0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Dávne putnické cesty našich predkov zažívajú v posledných desať ročiach nový rozmach v celej Európe, Slovensko nevinímajúc. Putovanie máme my ľudia v krvi, v našej prírodzenosti, len občas ho prekryjú iné záležitosti. Napriek tomu, ale vždy, sa postupne túžba putovať prederie na povrch, našich duší. A tak sa putovanie stáva vlastne cieľom. Dnes večer sa budeme rozprávať s manželským párom, ktorý absolvoval jednu takúto púť, konkrétne Pešo z Dúbravky do Ríma. V našom štúdiu teda vítam Ericha a Katarínu Hulmanovcov, Vítajte.
1: Ďakujeme pekne. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. A, možno... Keď som to oznámil a uviedol, že teda putovali ste peší z Dúbravky do ríma pre mnohých naš, našich poslucháčov, ten, ten prvý pocit asi bolo niečo, že teda to je veľká vzdialenosť. Len krátko, koľko kilometrov ste teda prešli?
2: A prešli sme viac ako 1800 kilometrov, myslím hmm. 1820 to bolo, a trvalo nám to 75 dní. 75 dní, a kedy ste sa vrátili?
1: Vrátili sme sa v polovici septembra. V
0: polovici septembra. Takže tá púť celkovo trvala nejaké za pol dva mesiace. Hm. Trvá 75 dní, to
3: je a mesiaca. mesiaca. Takmer,
0: Dobre, no a telo, ako spametalo sa už z tejto púte, lebo to tiež dostane zabrať?
1: Keď sme prišli domov tak vlastne na druhý deň som si šla kopka do záhrady a hneď sa na mňa vnúčatá zavesili. Tak som si pripadala, ako keby som sa prebrala z komy. Že ako keby ten čas nebol, mm-hmm. iba proste to leto chýbalo.
3: Mm-hmm.
1: A tak zvykli sme si veľmi rýchlo na to, ale moje telo sa celkom ešte nespamätalo kolenom a stále boli.
2: Mm-hmm. A po týždni, čo sme boli doma, sme pravdepodobne nejakom rodinnom stretnutí dostali COVID. Áno. Prvýkrát, teda tak sme si dva týždne ešte teda odpočinuli. Doma, doma odpočinuli, odkašlali a, no. a boli v karanténe.
0: Super, takže ja sa veľmi teším,
2: že budeme môcť
0: viac detailnejšie hovoriť o tomto vašom putovaní. E, v tejto chvíli len uvediem, že technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila. Hudbu pripravila Diana Rauchová. A od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie pre ľudový Dmalík.
4: Svet sa ma netýka a nechávam, abyť len s tebou. Tak vtedy vidím v sebe obraz pútnika, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. vidieť tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samotá. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať, popáde vstať a s tebou začať kráčať znova. a viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách pútnika. Ja túžim vstúpiť. Do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidie tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. Som myslel si, že mám, ale len hlad po tebe mi dušu vierou sýti. O pomoc tedy prosím, najsvetejšiu z mám, nech sprevádza ma cestou, ktorou šiel si i ty. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám. Pladám to do rúk Božej Matky Márie, že v nej a pre ňu všetko ťažké z dolám, sňovať cez ňu k tebe, život dožijem. A kvôli tebe dúfam všetkých viac než milovať. Po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova. A viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, pane, že je ako barla v rukách kútníka. Som celý tvoj. A tebe patrí všetko, čo mám, chladám to do rúk Božej Matky Márie. Že ja pre ňu všetko ťažké zdolám, vzňovať cez ňu k tebe život dožijem. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vyť je tvoj úsmev na väčšnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samotá. Svet sa ma netýka a nechávam ma byť len s tebou. Tak vtedy vidím v sebe obraz putníka, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o putovaní manželov Hulmanovcov z Dubravky do Ríma. A taká prvá otázka, ktorá predpokladám aj našich poslucháčov, nápadne príde im na mysel, aké boli vlastne dôvody, že ste sa vydali na takúto púť. Ja si pamätám sám, keď som sa vybral na púť do Santiago de Compostela, tak môj vtedajší kolega v práci mi hovorí, povedz mi, prečo ideš peši? Prečo? Ja ti zaplatím hotel, zaplatím ti letenku. Kľudne sa tam odvezali, prečo
2: ide špešiť Tak aké boli vaše dôvody? Tá myšlienka dlhšieho putovania dozrievala niekoľko rokov, tak sme o tom tak najskôr teoreticky rozprávali. Áno, mnohí naši známi putovali do kompostely, aj príbuzný. A tak nás to nejako vždy oslovovalo. Len nebolo času. A mm-hmm. pred takými šiestimi rokmi sa nám podarilo putovanie po Svetej Zemi. Dohromady to trvalo možno asi dva týždne. A čiže to bolo také kratšie, ale nás to veľmi oslovilo.
0: Mm-hmm.
2: A tedy sme to tak zažili, že to putovanie, aj ten čas, ale putovanie po tých stopách a miestach, kde teda chodil Ježiš, tak to bolo taký, taký, taký impuls. A už sme len čakali na príležitosť, keď bude času, aby sme sa vybrali na nejakú dlhšiu púť. Mm-hmm. A v také tej kresťanskej tradícii, na ktorej sme sa chceli oprieť, bolo to prvé miesto, teda aj svätá zem Jeruzalém, a druhé v poradí bol Rím tak sme už rozmýšľali. Pôjdeme do Ríma. Ale bolo mm. to také platonické zatiaľ.
0: No tak zostáva už iba to tretie miesto, a to je kompostela, lebo kompostela bolo tretie, ale mm, mali ste nejakú špeciálnu motiváciu? Nejaký, m, niekto sa vyberie na pôd, lebo si chce upratať svoj život, alebo niekto ho chce premyslieť na novo. Bolo to u vás niečo také?
1: Tak... Uh... Bol tam taký jeden aj veľmi pragmatický dôvod, mm. že skôr sme nemohli ísť, lebo Erych pracovali, Ja už som bola na dôchodku. Takže sme boli ako tzv. mladí dôchodcovia a cítili sme sa ešte prísile, že to zvládneme. A to putovanie samo o sebe pre nás veľa znamená, že sme teda turisti, chodíme mm. radi dohor, máme radi prírodu. Ale naozaj, že dať tomu ten duchovný rozmer, tomu chodeniu, tak to bol veľmi veľmi silný moment. A potom možno aj to rozhranie medzi tým pracovným životom a tým dôchodkom. Aj keď pre mňa sa teda veľa nezmenilo, lebo ja robím dobrovoľne už roky a aj pokračujem v tom, čo som robila. Ale... Preca život sa kráti a človek si chce tak upratať. Človek si chce aj povyhacovať zo skrine a nielen z tej fyzickej skrine, ale možno aj v tom svojom živote, že pozrieť sa do tých kútov zabudnutých a zaprašených mm-hmm. a možno trošku sa konfrontovať so svojim doterajším životom a rozmyslieť si, že... Čo chcem robiť ďalej s tým darovaným časom?
0: To je, je častá motivácia, respektíve často ten pútnik, ktorý sa vyberie na niektoré z tých miest a putuje tam, tak nevyhnutne príde k tomu, lebo má tam dostatok času, že uvažuje nad tým, teda či už predošlým životom, alebo tým, čo vlastne žije a robí. A ako to bolo u vás? Vy ste odišli do dôchodok, po zamestnaní, pracovali ste v slovenskej katolíckej charite. Cítite nejako, že, že sa vám to nejako tak oddelila tá vaša pracovná časť od
2: dôchodkového veku? Áno, toto bola pre mňa naozaj taká motivácia a náplň, že chcel som si premyslieť. Skončil ten, nazve, tak som si to nazval ako aktívny uh-huh. pracovný život a otázka, že čo ďalej? A... Keď som aj diskutoval po ukončení práce v charite, že čo budem robiť ďalej, tak som všetkým povedal, nie, my pôjdeme najskôr do Ríma a potom sa budeme o tom rozprávať. Že ja si to potrebujem tak nejako uchodiť, uležať, premysliť. Čiže mal som túto motiváciu a naozaj, môžem aj povedať teda ten výsledok, že mi to pomohlo mnohé veci tak si upratať, že čo, má, čo je pre mňa dôležité, čo je menej dôležité, čo mám radšej, čo mám menej rád, čo povedám za dôležitejšie. A bol to taký zároveň taký darovaný čas. To som bral ako také, keby som vyhral v športke veľké peniaze a zrazu mm-hmm. tými peniazmi môžem robiť veci, ktoré som dovtedy nemohol. A teraz zrazu som mal toľko času, a to bolo také ohromné bohatstvo. Až som sa divil, až som bol taký, že aby som to dobre využil, aby som nepremálne ten čas na púte a mal som aj také ambície, čo všetko by som tam chcel prejeť, ale veľmi ma to umravnilo, mm-hmm. <laughs> tá, to putovanie. Ale tá motivácia bola takáto u mňa. Naozaj to mm-hmm. spraviť taký prediel a povedať si, dobre, a čo do budúcna? Mm-hmm.
0: Ako si spomínal, vy ste tiež turisti. Bolo tam povedzme aj nejaké také... Taká... Fyzická motivácia, alebo mm-hmm. pre niektorých to putovanie. Uh, mm-hmm. Je aj také, že ja to dokážem alebo prekonám seba samého, ako to.
1: Ja, ja by som to povedala skôr naopak, mm-hmm. že mm-hmm. tu na, nebola žiadna turistická motivácia. Ale mm-hmm. vedeli sme, že budeme vystavení všelijakým problémom a naozaj všetky naše turistické zručnosti a zdatnosti sa nám veľmi zišli cestou. Mm-hmm. Ale ja by som to povedala z toho iného pohľadu, že vlastne. Objavila som, že tie putnické cesty, ktoré som vnímala skôr ako tie duchovné cesty, že sú aj veľmi atraktívnymi turistickými cestami. Hej? Čiže nielen človek, ktorý chce mať z toho taký duchovný užitok a duchovný zážitok, že, že zažije tu niečo zaujímavé, ale naozaj aj turisticky sú tieto cesty mnohé cesty. Zaujímavé. Napríklad je, uh, že kamino celeste, mm-hmm. čo je
0: nebeský chodník v preklade, by sa dalo chodník, povedať.
2: ktorý ide od, teda, od Tarvízia mm-hmm. k, k moru. A či je tak krásne po hrebeniach hôr postupne to mm-hmm. klesá. Je to asi na...
0: Ide to k stredozemnému Či jadranskému
1: Do Akvileji
3: to,
0: potom...
2: to je aj turisticky krásna cesta uh-huh. poteda, Ako sme videli, čas sme po nej išli a, Alebo iné
1: Potom aj Napríklad cesta do Asisi Z Dela Verna do Asisi uh-huh. Tak uh-huh. hovorili nám Tí priatelia, ktorí sme cestou stretli Že to je veľmi zaujímavá Aj turisticky zaujímavá cesta
0: Mm-hmm. tak evidentne sa pri tých pútnických cestách prelína viacero vecí, aj krása prírody, ľudia, ktorých človek stretne, aj, turisti, aj turistika ako taká. No, okrem dosiahnutia Ríma, ktorý bol vlastne vašim cieľom, dali ste si aj nejaký povedzme, spoločný cieľ ako manželia. Už len vydržať teda to... Uh, niekedy to tak býva, keď odchádza sa na dôchodok a jeden aj druhý. Takže ako ja to vydržím? Ale toto to bola veľká skúška, pretože tam to nebolo jednoduché
1: tak ako podľa mňa doma to je ťažšie, <laughs> lebo som zvyknutá, že som sama doma a teraz mm-hmm. je Erik doma, s mi tam zavadzia, mm-hmm. nemôžem sa venovať svojim nerestiam a svojej lenivosti, mm-hmm. <laughs> ale tam to bolo v dosť pohode, myslím.
2: <laughs> Áno, bolo to také, že zvykáme sa nejaké nové obdobie života, boli sme stále spolu od rána do večera, nieraz veľa dní sme boli len my, že sme aj stretali málo ľudí. A tak sme si museli aj zvyknúť, aj, byť, aj sa spolu rozprávať, aj sa spolu byť ticho a aj si jeden druhému proste výzustretí, pokiaľ sa čo najviac dalo. Keď mala Katka problémy s tým kolenom, tak vyštala otázka, že, že čo náhodou nepôjde ďalej. A, a ja som povedal, ja sám nepôjdem potom, mm-hmm. že to by mne chýbalo strašne. Takže, mm-hmm. a, takže a bolo to aj, áno, že ten, ten pár ako... Bol to tiež pre nás taký darovaný čas, že mohli byť spolu a nemali sme žiadne iné starosti, len teda seba ale, a nás.
1: Ale sme nešli stále spolu, že no, často sme išli, že každý svojim tempom, pokiaľ bola cesta jasná, takže že nebolo to také, že len spolu stále.
0: Našimi hostiami sú manželia Hulbanovci, ktorí putovali z Dubravky do Ríma a ja v tejto chvíli prosím o krátku hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami, manželmi Hulmanovcami, o putovaní z Dúbravky do Ríma, o ich putovaní z Dúbravky do Ríma. Teraz prejdeme k samotnému putovaniu a rozdelíme si ho tak na dva bloky. Podľa štátov, ktorými prešli, prvým bude putovanie cez Rakúsko, druhým cez Taliansko. Na úvod, ale musíme povedať, že ste kráčali po putníckej ceste, ktorá má názov Romea Strata. Vedel by ste priblížiť posluchačom, o akú vlastne cestu ide, odkiaľ vychádza a kde končí?
1: Romea Strata je vlastne stará putnická cesta, Romea mhm. Strata, rímská cesta, zo severnej Európy do Ríma. Mhm. A... Táto cesta bola tak obnovená v roku 2018. Vlastne vznikla taká európska spoločnosť Romea Strata, ktorí aj znovu vytyčili túto cestu, popísali ju. A minulý rok a tento rok v dvoch etapách prešli túto cestu od Krakova do Aquilei a druhá etapa tento rok bola z Aquilei do Rýma. No a my sme teda pozerali všelijaké návody, na internete sme hľadali a všeli kde. A napokon sme boli radi, že sme našli túto cestu, lebo je veľmi dobre popísaná, sú tam rozdelené trasy, sú tam aj informácie o, o, o ubytovaní a o zaujímavých historických a zemepisných zaujímavostiach.
0: A kde presne by poslucháči mohli nájsť viac informácií? Neviem, že či je niečo v slovenskom jazyku, ako knižne vydané, ako to býva pri Bedekroch, alebo kde vlastne nájdú informácie?
2: Dá sa to nájsť iba na internete, je to v taliančine alebo v angličtine www.romeastrata.org. A teda v týchto dvoch jazykoch je tam tá cesta celkom dobre popísaná. Ešte som doplnil, že v budúcom roku chystajú tú tretiu časť, že prejdú nejaká skupina, a to je Stalinu, vlastne do Krakova. A tým pádom prepoja všetky tie tri časti od tých, Stalinu. Tých, mm-hmm. od z obalských krajín, mm-hmm. áno, a do Ríma. Čiže to je taká, Je to cez Polsko, cez Moravu, Viedeň, Rakúsko, tá Severné
0: Talianska. Vy ste ale vyrazili z Dubravky? Hej. Takže vy ste išli... My sme, sa, my sme sa
1: vlastne vo Viedni pripojili k tejto Romea Strata. Za Viedňou, tam konečne po, po dva po umorných dňoch v, v rozpalenej Viedni sme sa pripojili už k tejto Romea Strata.
0: Dobre, tak z Dubravky je to do Rakúska, ale náskok, hej, je to, z kopčeka je vidieť rakúske No to kolce. iba vyzerá tak. <laughs> A, <laughs> ale
1: keď to pešo, tak to nie je až tak skok.
3: <laughs>
0: no, ale tak je to bližšie ako niekde z Martina napríklad. Kde ste presne vstúpili do Rakúska? Či ste kopírovali hlavný cestný ťah, alebo ako to bolo?
2: No, vyrazili sme z Dubravky, z našej ráno sme boli na Svete Omšti, v našom Dubravskom novom kostole. A odtiaľ sme cez Devinskú kobylu prešli uh-huh. do Devinskej Novej Vsi. Uh-huh. A e, tam sme cez Cyklomost ano. prešli vlastne do Rakúska na, na Moravské pole, ktoré tam je. Uh-huh. A tam vlastne hneď je vyznačená už aj e, nejaká Marianská putná cesta uh-huh. a aj Svetojakubská cesta. Tak to potom tak viedlo. A, sme, a tam sme prekročili do Rakúska.
0: A išli ste vlastne cez ten Burgenland... Uh... Nie, to
2: tam, to tam je to nie Burgenland, to je normálne Dolné Rakúsko. Dolné Rakúsko. Dolné Rakúsko. Uh-huh. Uh, prišli sme ku Dunaju uh-huh. a potom cez Dunaj sme sa preplavili na loďke, tam nás miestne odviezol uh-huh. a potom sme išli už po, popri brehu Dunaja do Viedne.
0: Uh-huh. Vlastne
1: potom sme išli po Svetojakubskej ceste až, až na západný kraj Viedne. Nie, nie.
0: No a aký bol prechod teda Viedne, lebo to ste aj, pripomením poslúchačom, že uh, kto náhodou alebo aj algoritmom Facebooku mohol natrafiť práve na, na vaše statusy. Zverejňovali ste plus minus pravidelne fotografiu a kratučký komentár. A tam bolo, bol na začiatku popis, že teda ten prechod viedňov nebol taký jednoduchý.
1: No bolo to, bolo to dosť zlé. Jednak sme spravili chybu. Čo nás uh-huh. všetci príbuzní pútnici varovali, že aby sme to neprepálili, tak hneď druhý uh-huh. deň sme to prepálili, išli sme 50 kilometrov, uh-huh. Alebo sme chceli prísť do kempingu vo Viedni, pri Dunaji. No a potom boli zrovna také horúčavy, čiže cez Viedeň sme išli 2,5 dňa vo veľkých horúčavách. Tak uh, mohli sme to v podstate obísť, že pozdĺž riečky Švechat, ale chceli uh-huh. sme že nebudeme to fejkovať hneď mm-hmm. prvé 2-3 dní a chceli sme ísť do Štefán z domu. Áno. Takže to sa nám zdalo také symbolické, že, že vlastne aj tak, že po stopách aj starých slovenských pútnikov, ktorí išli do Mariacelu, že aby mm-hmm. sme teda uh, sa držali tejto trasy.
2: Mm-hmm. Ono to je zaujímavé, že keď tak spätne nad tým rozmýšľam, tak tie prvé dny sa ako keby nám predznamenali tú cestu. Mm-hmm. Pamätám si, keď sme prešli cez Moravu tak sme videli krúžiť pár orliakov morských. Mm-hmm. To, to je vzácnosť. A, a to bolo také, že fíha, a že nieť prvý deň sme to, sme to videli. A potom ďalšie 2-3 dní bola cesta, cestu rozpalenú v A potom sme si užili tých horúťav ešte viacej. A toto nás prevádzalo tú cestu, že boli to aj také tie krásne, ja som to nazýval darčeky, také prekvapenia na tej ceste. Niečo, čo nás tak nadchlo, potešilo, a potom bola sredal sa s takými umornými etapami, mm. kedy sme zase museli možno čerpať z toho, čo sme predtým dostali a troška zaťať zuby. Mm-hmm. Takže to bolo také, až pekne to človek vidí, že už na začiatku sme dostali takú, ako taký predkrom celé. Tej mm-hmm. Teraz, keď sa na to
0: pozeráte, a by sa niekto rozhodol podobnú nejakú trasu prejsť zo Slovenska, eh, odporúčali by ste prejsť cestu v jeden, alebo povedzme začať až... Za Viedňov, lebo zase to nie je až taká vzdialenosť od Bratislavy, tá, tá Viedeň a samotná cesta začína, ako ste povedali, Romea Strata vlastne za Viedňou.
1: Ja som tak rovno že možno domaria celú nejakú púť, že by sme mohli spraviť mm-hmm. s rodinou alebo tak, ale to by som skôr išla asi pozdĺž zdlžtej riečky Švechat. Švechat.
0: Mm-hmm. A tam vedie nejaká buď turistická značka, alebo... Áno,
1: tam myslím, Jakub, proste jedna vetva Svetojakúbskej Jakubskej cesty.
0: Lebo svetojakubská cesta začína v Bratislave pred starou meskou tržnicou, Takže tak sa dá tam potom dojsť. Dobre, no tak prešli ste cez uh, Viedeň. Um, a ja som si pripravil otázku, že aké je to teda potom doputovať do, aj do našej marianskej svetine v Mariaceli. Lebo Mariacel, síce um, za totality tam nebolo možné ísť, a, ale je to tiež,
2: slovenská časť má tam podstatné miesto. Hej, to bolo pre nás príjemné zistenie, keď sme sa dostali na okraj Viedne do štvrte Rodaun, tak tam už začínala tá oficiálna veg alebo uh-huh. Wiener-Walsfahrerweg, po ktorej teda putovávali viedenčania do Mariacelu. A určite sa tam po tej ceste dostali aj mnohí Slováci. Ja som si spomínal, tak sa mi to vtedy vybavilo, ako mi moji teda prarodičia hovorili, ako s Chinorian putovávali do Mariacelu. Mm-hmm. A, tá, a tak na to spomínali s takou veľkou...
0: kus uh, cesty z Chinorian. Hej, hej.
2: No. A že to išli teda mnohí voz mali, ktorí viezol, a teda mali dohom nejaké prespávanie. A keď sa to... Tak neviem, kade išli po Slovensku. Predpokladám, že išli cez Mariánku, a potom už neviem, kade do Rakúska. Mm-hmm. No a, a tam som si prvýkrát uvedomil, keď sme už boli na tej Marianskej putnej ceste do Mariacelu, že sa, že sa stávame súčasťou čohosi čo je oveľa väčšie, než si vieme predstaviť, tej histórie a tých množstva nôh, ktoré tam kráčali a tých ľudských osudov, tak to bolo také veľmi, veľmi naplňajúce. A samotný mm-hmm. Mariacel, ja som to tak, pravdu povedať, dovtedy nevnímal, že to je aj naše slovenské. Áno, putovalo aj tam naše, furt to bolo nejaké rakúske. Áno. Ale bolo zaujímavé, keď sme tam prišli do tej svetine, tam v Kaplnke, tam sme našli vence slovenský znak, slovenské stúdie, prečo, to sme a tam... Teda Je tam svele včený, ako to, to bol myslím prímaz alebo dokonca, mm-hmm. alebo tak. tak. A, a boli tam nejaké teda odcovia, deti, čo študovali Alexi, na Alexi, tak tam boli na púti, našli sme tam veľa slovenských vencov. A, a nejaké, tak som sa tak zase spätne prečítal a áno, áno, my sa k tomu nedôvod sa k tomu nehlasí je to naše putné miesto
0: No A ako je to, keď ste putovali teda cesto Rakúsko ako je to v Rakúsku s ubytovaním keď sa ide do Santiaga. v Španielsku už je úplnou tradíciou bývajú tie tzv. hostely ktoré sú vyslovene pre putníkov samozrejme, putník je slobodný môže si vybrať nocleh aj v hoteli nie je to problém, a raz za čas si to niektorí takto dovo- urobia aj dovolia, ale ako je to v Rakúsku A
1: Ja by som ešte k tomu mm-hmm. Mariacelu chcela Áno. dodať, že vlastne také symbolické, myslím, že to bolo v roku 2004, boli stredoeurópske katolické dni a vtedy bola taká veľká púť do Mariacelu, že keď sa vlastne vrátila tá myšlienka mm-hmm. toho, že je to vlastne také naše spoločné putnické miesto. No čo sa týka ubytovania, tak vlastne na stránke Rome a Strata sú vymenované, že človek si tam môže nájsť zoznam ubytovaní, mm-hmm. ktoré sú ako keby priateľské k tým pútnikom, ale tie ceny sú väčšinou také bežné, čiže čo ja viem, v tom Rakúsku od tých 70 eur do 120 zhruba boli tie ceny, čiže to ubytovanie. Keď si to máš platiť každý deň, Áno. bolo.
0: Lebo v tom Španielsku je napríklad to, tá cena toho ubytovania, už dnes je, že je tam stanovená nejaká suma, ale ešte pred 10. rokmi to bolo niekde, bola suma a niekde bol dobrovoľný príspevok. Že v Rakúsku sa platia viac menej komerčné ceny.
2: Áno, tam neboli teda okrem nejakých kláštorov, mm-hmm. tých významných, ktoré teda boli ak, otvorené pre putníkov, ano. tak uh, na tej trase sme nenašli také nejaké pútnické. Čiže to bolo normálne komerčné ubytovanie. Mm-hmm. A veľmi skoro sme zistili teda, že z penzie by sme tam dlho ne- ne- nedržali bývať. <laughs> tak sme boli celkom radi, že sme mali za sebou aj stán. sme si zobrali teda z dôvodu hlavne také nezávislosti, aby sme, nevedeli sme ako rýchlo, alebo ako pomaly pôjdeme, tak aby sme neboli odkázaní na ano. tú strechu vždycky. Ale potom sa ukázalo, že aj z ekonomických dôvodov bolo to veľmi také
3: ano. dobré rozhodnutie.
1: No a potom mám vlastne, ja som si po... Týždni cesty mm-hmm. som si zvrtla koleno a veľmi ma bolelo asi dopadovi. To ma veľmi bolelo a potom ma bolelo menej. Mm-hmm. A boli ma ešte stále. A, ale m, teda že ťažko sme vedeli odhadnúť, že kam vlastne prídeme, že, že čo nám dovolí to moje bolave koleno. Mm-hmm a tak to bolo veľmi dobre, že sme mali ten stan a že sme boli taký nezávislí. Mhm. Jeden deň sme si tak dohodli ubytovanie, lebo sme sa náhodou stredli s ľuďmi, ktorí minulý rok išli tu Rome a strata mhm. a oni zrovna mali na starosti také ostelo čo je staré putnické ubytovanie, vyše tisíc rokov tam putníci mm-hmm. teda prespávali, tak tam sme si dohodli, že tam prídeme. Ale pre mňa to bolo také ťažké tam prísť, že nejako som tam dokrivkala, takže ten stan bol výborný. No.
3: Mm-hmm.
0: A spať v stane v Rakúsku, viem si predstaviť, ako sa spin a dá spať na Slovensku, ale v Rakúsku, kde sú trošku iné pravidla, respektíve tam je to oveľa prísnejšie vo... Po vyžadovaní tých pravidel, dodržiavanie tých pravidel, ako je to tam s tým prespávaním v stane?
2: Preto sme sa na to dopredu ani nepýtali, lebo sme tušili, že tie pravidla budú prísne, takže teraz môžeme povedať, že z nevedomosti sme teda spali. Vždy sme sa snažili byť na nejakom mieste odľahlom, kde teda určite nikto nebudeme rušiť. Ale zase stalo sa aj viackrát, že sme spali pobliž nejakej pútniskej kaplnky treba, hmm. a domáci s tým nikdy nemali problém. Nie, nestalo sa, že by nám niekto uh, ako niečo vyčítal.
3: Hmm.
2: Teraz, keď spätne tak rozmýšľame, uh, mali sme veľa aj takých možností požiadať niekoho o noclach. Hmm. A sme si takmer istí, že tí ľudia by nám ten noclach poskytli a bol taký rozstýchaví. Hmm že sme sa tak nejako. No, neboli sme ja, strany, ja si myslím, budú... že sme
1: boli možno aj trochu pyšní. Hej? <laughs> že že ťažko, nám to, ťažko nám to padlo, akože poprosiť, požiadať, no. poprosiť a uh-huh. byť odkázaný. Že... A potom, potom možno aj to, že, že vždycky, teda ja som bola veľmi unavená, vždycky večer. A keď som si predstavila, že ešte by som sa mala večer zdvorilo rozprávať s niekým, že to by som no. asi nedala.
0: Hej. A ty spomínala si, že si teda, že si zvrtla to koleno, uh, ktoré teda bolelo riadne. Uh, bola si možno už v takej kríze, že sa otočíš a, a vrátiš sa domov?
1: Tak uh, som si povedala, že... že pokiaľ to Erych so mnou vydrží tú uh-huh. moju pomalú chvôdzu a že pokiaľ približne dodržiavame tie denné trasy, takže pôjdem. Uh-huh. Ale no, na začiatku, prvý deň, ak som si to zvrtla, tak potom ma to tak bolelo, že som nemohla chodiť, uh-huh. tak som stopovala potom a uh-huh. odviezla som sa do ďalšieho a nasledujúceho tam. etapového miesta, tam do hotela lenže to bola taká dosť opustená cesta, tak napokon nejakých smetiarov sa mi podarilo zastaviť.
0: No, to je dobrý stop. Takže, a koľko asi približne v tom Rakúsku denne kilometrov ste prešli, lebo uh, hovorili ste, že urobili ste tú chybu na začiatku, že ste jeden deň išli okolo 50 kilometrov, čo je skutočne výkon. Uh, koľko to asi bolo denne tak?
2: Preberenia nám to vychádzalo a bolo to rovnako mm. takmer po celej trase, asi 24 km. 24. A to Rakúsko, teraz spätne, keď môžeme aj porovnávať, tak áno, Rakúsko, bolo to viacej po takej, teda po prírode, bolo to ceste kopce. Mm. Tých putníkov v Rakúsku sme stretávali minimum. Mm-hmm. Aj, aj dokonca aj, ani turistov sme veľa nestretli. To boli, boli hovorím dni, kedy sme nestretli nikoho. Mm. A, e- bolo to, bolo to pe- pekné, to bolo. tie hory sú krásne, tie Rakúske, mm-hmm. tie, tie Alpy, mm-hmm. veľa sa išlo cez lesy a tie z tohto ploho to bolo príjemné. Bolo také zvláštne, že práve v tom Rakúsku nám potom viacej pršiavalo v tých horách, takže sme si užili aj troška zimy a takého, takého vetra, keď sme prechádzali tam nejaké také nízke Tatry, tak nám tam fučalo v prší plášťok, no premoknutí sme boli. A, a, ale uh, nie, nie je tam tá infraštruktúra taká pre putnikov taká nejaká mm-hmm. vybudovaná. Tým, že tých putnikov je tam malo, málo, tak, tak mm-hmm. ne, 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 nebola ani tá potreba. Uh, tak z tohto pohľadu je to také uh, menej pohodlné pre tých putnikov. Ťažko mm-hmm. sa dá uprieť. Na druhej strane to bolo veľmi dobré. Tam boli niektoré významné kláštory. Také tie, a tá cesta vlastne sledovala, vyhľadávala mm-hmm. priamo takéto historické miesta. A, to bolo, a tam je, Často prenocovali, či už to bol teda samotný Mariacel, alebo ešte predtým Heiligenkreuz, hmm. alebo potom, čo bol sám Saint- Lambrecht, alebo v Gúrku. Mm-hmm. To boli krásne kláštory mm-hmm. s génium loci, mm-hmm. a, a živé, čiže boli tam ešte, ešte, ešte mnísi, mnísi. A, ktorí nás ubytovali, mohli sa zúčastniť teda na ich, a, či už vešperách, alebo ranných chvalách a to bolo fantastické. Mm-hmm. <laughs> tak to, to sme zažili troška z inej pohľadu, teda, že e, tú kultúru e, že sme súčasťou niečoho, čo opäť, čo, čo, čo sme si doteraz nevedeli, ja som to nevie tak sa kompletne zažiť, predstaviť, čo znamená. To. A
0: nastavili ste si nejaký, povedzme, plus-minus fixný režim, že vstávame o takej hodine, ideme spať o takej a počas dňa, čo ja viem... Keď už, keďže je to púť, má, má to aj ten duchovný charakter. E, pomodlíme sa, povedzme, rúženec, alebo keď sa dá, ideme na svetu omšu. Mali ste nejaký taký program?
1: No vlastne vstávali sme na svítaní mm-hmm. a m- tak predtým, ako sa zotmalo, sme teda sa ubytovávali. Zvlášť, keď sme mali stán, ano. teda, že väčšinou to bolo tak. A teda modlili sme sa rané chváli vešpery. Mm-hmm a aniel pána sme sa modlili a ešte sme pridali k tomu oče náš, lebo raz sme boli na kázni na Svetej Omši, mm-hmm. to sme mali tiež taký darček, mm-hmm. že... Viedenský chlapčenský ano. spevacký zbor, ano. ktorý mal históriu vyše 500 rokov, tak náhodou uh, sme sa dostali na Svetu Omšu, že kde oni majú prázdninový dom.
3: Mm-hmm.
1: Že tam sme aj zablúdili, teda, potom sme sa museli vracať a oni tam spívali na Svetej Omši. A generálny výkar tej diecezy mal Omšu a spomínal, že, že pred týždňom, že som bol... Mal som takú prednášku pre umelcov a som im spomínal, že, že bola kedy sa z anjel pána vždycky modlilo aj očenaš. Mm-hmm. Tak sme sa tam spolu pomodlili očenaš a že ja som potom cestoval autom a mal som strašnú haváriu a nič sa mi nestalo. Aha. Aj auto, že úplne rozbité. A on teda pripisoval tú váhu tej modlitbe očenaš. Tak sme si k tomu anjel pána pridali aj
0: očenaš. No a teda, ktorými vlastne spolkovými krajinami ste nakoniec prešli v tom Rakúsku?
2: Koľko ich bolo? Tam, kde sme vstúpili, to je vlastne do Dolného Dolné Rakúska, Rakúska. A potom sme prešli do Štajerska. Mm-hmm. A Maria vlastne ano. v Štajersku. Odtiaľ do Korutanska. Korutánska. A tam už potom Rakúsko opustili.
1: A to bolo, to bolo zaujímavé, že vlastne... My sme išli ako keby tak rovnobežne s diálnicou, iba že sme išli z údolia do údolia, stále hore dole každý deň, to bolo také. A čo nás teda fascinovalo, že ten úžasný poriadok a krásne udržiavané domy, ešte aj na poslednej maštali muškáty a výzdoba. A kostoly takisto. Že úžasné kostoly, že malé dedinky a tam fantastické kostoly a a krásne udržiavané všetko.
2: A, A nie len to... Mm-hmm. Uh, veľa krížov, pri každom gazdovstve pomaly, alebo nejaká malá kaplnka, o ktorú sa nejaká rodina starala, mm-hmm. aj tam niekto boli napísané, o túto kaplnku sa stará ten a... a pri mnohých bola napísaná aj história. Tento kríž je tu od roku 1790, lebo vtedy sa stalo to a to. Aha. Mm-hmm. A, a toto bolo tiež také, a, a tie, ne, boli aj staré, boli aj krásne. Boli aj mm-hmm. nové kaplnky, ktoré tam spravili pred 30 rokmi umelecké diela, a to Rakúsko naozaj po tejto trase bolo nimi posiaté. Uh-huh.
1: A toto sa mi zdá také inšpiratívne, že čo možno aj pre nás, že u nás by sa to mohlo spraviť také, z toho Rakúska také, také veci, že napríklad pri tých krížoch, že sú tabule a tam je vysvetlená história. Uh-huh. A viem, že niekto už na Slovensku sa s tým zaoberá. Myslím, nejaká pani na východnom Slovensku uh-huh. aj bola s ňou relácia v Radiu Lumen. A potom... Napríklad tam majú, že dediny, že obce priateľské k rodine, alebo mm-hmm. že obce, ktoré dodržiavajú nejaké ekologické štandardy. A podľa mňa toto sú veci, že, ktoré by sme mohli aj vedieť, odkúkať od tých Rakúšanov. Mm-hmm. Potom, čo, čo, je, čo si asi málo vážime na Slovensku, že tie sveté omše, že u nás teda nie je problém dostať sa na svetú omšu, a tam sme veľmi pracne sme vyhľadávali, že aby sme vôbec sa niekde dostali na Svetu Omšu, aj že kedy Aha. je tá Svetá Omša, aj niekedy sme si museli nejako zájsť ďalej, že aby sme sa dostali na Svetu Omšu, tak toto, toto si asi málo vážime. Mm-hmm. A potom na druhej strane tam boli viaceré tie farnosti, kde majú diakonov. Že u nás tá taká kultúra diakonov, že je uh, tak slabo rozvinutá, že máme málo uh, trvalých, trvalých diakonov. Díkonov. A možno ja by som povzbudila <laughs> mužov, ktorí teda cítia také povolanie ano. slúžiť cirkvi, že naozaj, že dá sa k dispozícii v tej svojej farnosti.
0: No, tak. Uh, tohto roku ich pribudne viacero uh, trvalých diakonov na, na Slovensku. Uh, prechádzajú tou osobitnou formáciou. A Ako ste spomenuli, Rakúsko je, teda, ste kopierovali tú diálnicu, ale išli ste hore dole, teda je ho, hornat. Dalo sa to fyzicky zvládnuť, lebo tých nastúpaných metrov muselo byť veľa.
2: Keď sme to prešli, tak sa to dalo zase, Hej. aby sme nerobili z toho nejaký strašný výkon. Mm-hmm. Áno, bolo, boli dny, keď sme prešli, vystúpali viacej ako tisíc metrov výškových, ale tak išli sme pomaly a mali sme na to dlhé letné dni, mm-hmm. tak akože dalo sa. A Keď človek nevládal, tak si posediel, oddychol si a potom to už zase išlo. Mm-hmm. A to rakúsko sme tak tu nachválili. A tá druhá stránka bola, keď sme išli cez tie krásne upravené gazdovstvo a ceste pasienky, tak neraz sa stalo, že sme teda narazili na tabulku, že pozor, voľne pobohujúci strážný pes. A naozaj tam boli také psi, tak <laughs> neraz sme čakali v takom napätí, že dobel s veľkým vrčením. A teraz pohrizne alebo zakrúti chvostom, tak nieraz mm-hmm. nás nepohrizol. Alebo sme išli cez stáda pasúcich sakráv. A to tiež, ako Katka z toho mala vždy troška Hej, no nie, to je obavu, jednoduché. Obavu a, a preliezali sme oplotky. A... No
0: ale to, to som videl tiež na fotografiách, ktoré ste mali na Facebooku, že uh, tie pozemky boli oplotené. Plot bol vysoký, mal povedzme 2 metre výšku, hm. ako sa, a, ako sa prechádzať cez takýto plot, pretože e, nie je tam bránička väčšinou. Áno, práve že bola. bola.
2: Bola buď bránička, alebo boli schodíky cez to spravené. Čiže tým, že sme išli po nejakej teraz značené trase, tak už, to, už na to mysleli. Mm-hmm. Boli mm-hmm. bráničky, ktoré sme dal otvoriť, zavrieť za sebou. A, a bolo to zaujímavé. <laughs> <Bolo> to... <laughs> ja som teraz z dediny, pre mňa to mm-hmm. nebolo až také, ani z tých zvierat som nemal nejaký veľký rešpekt. Ale bolo to nieraz také komické, že sme niekde zastali, a keďže ten dobytok je naučený ľudia, im prinášajú k souľa hmm. alebo také niečo, tak celé to stádo prišlo ku nám a teraz tam za tým oplotkom boli tak sa nastúpené. A, a čakali. A čakali. Aké... Hmm. Raz sa stalo, že som mal zo sebou teda usnú harmoniku a som mu vyťahol. A keď som zahral v živote, som nemal také obecenstvo ako tam. Na <laughs> <laughs> Nastúpených hádam 40 kráv a teraz bez pohnutia stáli, nastražené ušia. <laughs> Počúvali,
0: Počúvali No Rakúsko, samozrejme, ten Júh uh, Rakúska, to sú už Alpy. Išli ste určite aj cez to predhory, ale tie Alpy, my to máme zafixované ako vysoké, skutočne vysoké hory. Aký bol prechod cez tie Alpy? Cez uh,
2: nejaký priesmik ste prechádzali do Talianska, alebo... My sme vlastne ten, ako keby hlavný Alpský hrebeň na južnú stranu Alp sme sa dostali hneď za Viedňovs a Vidienským lesom, uh-huh. čiže tam sme, to nebolo žiadne nejaké vysoké, a ještie sme po tej, ako keby, južnej strane od toho hlavného hrebeňa. Čiže sme nechá, neprechádzali cez nejaký veľký taký jednoznačný priesmik a, a do Talianska sme prechádzali pri Tarviziu, uh-huh. priamo pri diálničnom prechode, ktorý mnohí Slováci ano. používajú, keď idú do Talianska na dovolenky, tak na tom tam sme to peši prešli. Takže ne, nebo, neprichádzali sme cez nejaký vysoký priesmík, ako napríklad, keď niekto ide z Francúzska, peši putuje po Via Francigenia do Talianska, tak z cez Godharský, svetogodharský priesmík a to je teda už iná káva, tam sa stretne ano. aj so snehom aj z hľadov. My sme nemali nič takéto. Nič také
0: čo... tam nebolo. A potom na tých fotografiách, ktoré ste zverejnili, boli tiež tunely. A tie, tie tunely, bolo to také zvláštne, mm. ako ke malé, tie tunely pre peších, alebo to
2: bol pozostatok po nejakých železniciach? To bolo veľmi zaujímavé, na čo sme sa troška aj tešili, lebo sme vedeli, mm. že to tam je. A to je už v severnom Taliansku, za mm-hmm. hranicami od Tarvízia. Uh, tam niekedy bola stará železnica, uh-huh. ktorú potom nahradili jedným veľkým tunelom cez hory. A tú starú železnicu zmenili na cyklotrasu. A uh, pre cyklistov je to ideálne, lebo je to teda uh-huh. rovnaký sklon všade. A tá ide cez množstvo tunelov, mostov. Je to uh-huh. tak odvážne vedenie vedené v skalách. A my sme teda tady išli pešo. Tam som tým cyklistom troška aj závidel, lebo oni mm. tak okolo nás prefičali. Mm-hmm. a my sme tak pomaličky si tam cupkali a niesli to na chrbtách, oni to niesli na nosičo. Také... Ale tá cesta bola veľmi zaujímavá a... Bola to síce akože rovná cesta, rovina, ale veľmi dobre ubiehal, alebo v krásnom prostredí, horské rieky, ale človek išiel nad nimi. Mm-hmm. Alebo naopak išiel pod diálnicou. Mm-hmm. Tam me obdivovali vlastne tie diálničné stavby. Človek to, keď je autom, potom takto prefrčia, si to ani nevšimne, ale to jak je to úžasne postavené, ten, ten ľudský úm um staviteľský mm-hmm. dokázal. A teraz to vidíme zo spodu a čo všetko dokázali spraviť.
0: Našimi hostiami sú manželia Hulmanovci, ktorí sa s nami delia a rozprávajú o svojom putovaní z Dúbravky do Ríma. A ja poprosím o ďalšiu krátku hudobnú pauzu. Mili poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami, manželmi, hulmanovcami o ich putovaní z Dúbravky do Ríma. Hovorili sme v predchádzajúcom bloku o tom, ako ste putovali cez Rakúsko. A teraz spoločne vôjdeme aj do Talianska. Už ste hovorili, že ten prechod do Talianska na tej už talianskej strane bol posetý takými tunelmi pre... Cyklistov alebo peších e, turistov, pútnikov. E, vstúpili ste teda cez to známe Tarvíziu, myslím, že väčšina Slovákov, ktorí do Talianska niekedy išli autom, autobusom, hmm. tak si to pamätá na, na ten prechod. Ale Taliansko, dobre, na severe je taká klíma trošku bližšia nám, hej, ale Taliansko je známe, že je to v lete horúca krajina. Tak nebolo tam horúco až príliš?
1: Tak horúco bolo riadne a myslím si, že za tým Tarvizium to bolo zhruba tak dva týždne, čo sme prechádzali s severotalianskými rovinami, tak to to bol, hádám, najhorší úsek celej našej cesty. A
0: dalo sa putovať, lebo napríklad do kompostely, aj kvôli tomu väčšina putníkov vstáva skutočne veľmi skoro ráno okolo pol piatej, piatej ale prestane putovať niekedy okolo tretej poobede. Lebo potom sa už tým, že tam aj je dlhší deň, lebo slnko je oveľa neskôr tam príde na, na vrchol ako u nás, tak nedá sa jednoducho, nedá sa. Nie, dalo sa to v Ríme, ale, teda v Taliansku?
1: No, nie, niekedy bolo tak, že. Keď sme nezastali mm. dostatočne včas, tak sme mm. museli ťahať aj cez ten obed, mm. lebo to bola naozaj taká rovina, že kde nebol tieň ani ako dláň. Nebol, sme... nebol, nebol nejaký strom, rovná cesta alebo rovná hrádza mm. a nedalo sa proste nikde zastať, tak už sme len išli, išli, tak sme sa tam ťahali a sme sa dohodli, že stretneme sa pri najbližšom tieni.
0: Mm. A zmenili ste potom aj trošku ten režim dňa kvôli tým horúčavam guli tej nižine?
2: Určite. Ako, no veľmi tak nie, ale stalo sa, že sme dokonca stali a ešte myšli išli s čelovkami. Aha. alebo večer sme išli pod s čelovkami, lebo bolo príjemne dalo sa ísť. A cez deň sme teda sa snažili, keď sa bolo kde, skryť sa do tieň. Uh-huh, uh-huh. Ale ešte by som sa vrátil k tomu Tarvíziu. Lebo naozaj v Sovaci chodia do Tarvízia a možno mnohí nevedia, že na Tarvizium je Monte Lusari je to známa mm. Marianská Svetiňa, mm. kam putujú tri národy. Slovania, ako slovinci, Nemecky, či rakušania Rakúšania a, a Taliani. Taliani. A keď sme tam aj prišli, to sme sa tak troška nadišli, to je kopec asi 1800 metrov, ide tam aj lanovka, či netreba sa bať. My sme teda mm-hmm. nešli lanovkou a, a tam bola Sveta Omša v troch jazykoch, v týchto troch, mm-hmm. lebo to bolo výborné a to by som každého doporučili, správte si zastávku v Tarviziu, odvezte sa Lanovkový, zabere vám to 4 hodiny, možno všetko, a no, sa pozrieť na Montelus.
0: Je pravda, ale... že cesto starvíziu sa v podstate preletí len po tej diaľnici a, a neviem, či tam je nejaké, nejaká tabuľa, ktorá by upozorňovala na niečo také, hmm. Asi, asi
2: menej, no. No, no tak treba aj v mm-hmm. Ale teda, to, a tam, nebolo, tam nie je horúco. Keď sa je horúcom Taliansko hore na kopci. Takže toto
1: krásne. odporúčame a ešte vlastne odporúčame jednu vec. Mm-hmm. My sme si spravili takú že slovenskú variantu Romea Strata a išli sme cez Benátky. Mm-hmm. Ale do Benátok sme nešli nejako klasickou cestou, ano. ale cez Jesolo sme išli cez Jesolo a Lido di Jesolo. Peši, <laughs> áno, áno. A potom sme sa previezli loďou do Benátok. Chceli sme tam totiž ísť do kostoláže San Pietro di Castello, kde vlastne bola dešputá svetého Cyrila a metoda s trojazyčníkmi. A kde vlastne bola ako keby uznaná staroslovenčina za štvrtý liturgický jazyk. Je tam jazyk. aj nejaká
0: pamätná tabu? Je tam aj
1: pamätná tabuľa, hej. A teda chodia tam aj slovenskí putníci. je tu
2: veľká
0: zachádzka? Bola tu veľká
2: zachádzka? Nie, nebolo to ináč. Tá trasa ide cez Mestre, či je cez vlastne predmestie Benátok. Takže akurát sme tam doplnili teda nejakú cestu loďou. <sík> 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 Katka síce vravila, že by sme to mohli prejsť na tom šlnku s tými šlapatými <sík> pedálmi, keď sme na puti, ale nakoniec na sme teda použili trajekt.
3: <sík>
2: <sík> a tam tie horúčavy, keď sme teda ich spomínali, tak a cez, my, cez to jesolóko, to jeslo, takto takto naozaj pieklo, tak a, našťastie tamto more bolo, takže sme mohli hocikedy do neho behnúť, ochladiť mm-hmm. sa a ísť zase ďalej.
0: Mm-hmm. Uh, stále kráčate, stále ste putovali po Romea Strata, ale aj z tých zápiskov, ktoré ste zverejnili na, na Facebooku, uh, často to bývalo tak, že či už v Rakúsku alebo aj v Taliansku, tá Romea Strate je ako, ako cesta zo severu Európy na juh, ale často tam pribúdali nejaké také menšie chodníky. Bolo to tak aj v Taliansku.
1: Vlastne v Severnom Taliansku to bola cesta Svetej Anny, ktorá ide cesta aj do Slovinska. A potom to bola cesta Sveteho Antona. Až do Padovy vlastne. Ja. Hej. Že tie cesty. A potom veľmi často sme sa aj, sme natrafili na tabulku, že Via Slavorum. Hej, no. Takže dosť veľkú časť cesty sme išli vlastne totožnú s Via Slavorum.
0: No a ktorými regiónmi, respektíve takými nejakými veľkými mestami, Vedie Romea Strata v Taliansku, od, povedzme od toho severu až dole Grímu.
1: Tak vlastne na severe to je Friuli a Benátsko, mm-hmm. potom je to Benátsky kraj,
2: potom je Emilia, Emilia Rom- Roma, Roma,
1: Romania, Toskánsko, Alácio. Alácio. Alácio,
0: Lombardiu Ej. sa ob- obchádza tá cesta. Ej, Uhum. A čo sa týka miest, tá putinská cesta, cez aké také väčšie, známejšie miesta prechádza?
1: No popri Tarviziu a Benátkach, čo sme už spomínali, je, to bola Padová, to sme boli dosť prekvapení, že Padova ako je blízko vlastne od Benátok. Ano. Potom to bola Nonantola, uhum. to bolo staré mesto s kláštorom. Modena, Pistoja, potom už Pistoja a Siena, to už bolo vlastne z druhej strany Apeň, Apenín, Viterbo a tesne pred Rímom to bola Las Torta, mm-hmm. to je ako asi malé mestečko, ale je významné tým, že vlastne svetý Ignác tam mal také zjavenie, že
0: ktoré ho ako... veľmi
1: ovplyvnilo.
0: Áno, áno, predtým ako vstúpil teda do väčšného uh, mesta, uh, hovorili ste, že v Rakúsku ste často išli uh, sami tých pútnikov, ste až tak možno veľa nestretali, ako to bolo v Taliansku, lebo uh, Taliansko je aj viac posiaté tými rôznymi pútnymi cestami, aj... Aj moja osobná skúsenosť je, že tí Taliani tak trochu viacej ako keby putovali, aspoň po krátkych úsekoch. Bolo ich viacej v
2: Taliansku? Putníkov postupne pribúdalo. Ako sme mm-hmm. sa blížili k Rímu, tak pribúdali aj Putnici. Najskôr pribúdalo Putnických ciest, bola to kamieno svätého Antona. Potom, keď sme išli ďalej, bolo svetého Leonarda, mm-hmm. potom svetého, <laughs> už, už neviem, no, proste tých putnických ciest, ako keby pribúdalo. Tých mm-hmm. ľudí, obdláž na tých rovinách, tam neboli, ani sa im nedivíme. A veľmi taký rozdiel nastal, keď sme sa už pripojili na tú cestu Via Francigena, čo mm-hmm. ide z Canterbury cez Francúzsko do Ríma. Tam už začali pribúdať tie pravidelné ostela pre pútnikov. Už, tá, už aj tá infraštruktúra bola. Pribúdali ľudia z celého sveta. Stretli sme tam dve Novozelandianky, mm-hmm. ktoré cestovali z Nového Zelandu do Anglicka, a odtiaľ išli peši do Ríma. Peš. A, 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 no, také, a, a, a mnohých aj iných pútnikov. Čiže tam už sa to tak pribudlo, ale, ale stále to boli možno jednotky až desiatky. Mm-hmm. Nikdy to mm-hmm. nebolo také, také, že by... Masové. Hej, hej.
0: A mm, človek stretáva po tých putnických cestách rôzne typy ľudí, rôznych putníkov, na ktorých... Si vy možno spomínate, že takto to bolo, títo boli niečím výnimočný, okrem tých teda Novozelandianiek z druhého konca a zeme Gule. Viem, že na Facebooku ste dávali aj fotografie nejakej rodiny, ktorá putovala.
1: A to takto bola taká náhodná rodina. Oni mm. asi ne, neboli na puti, ale na dovolenke. Ale napríklad stretli sme mladého muža zo Švajčiarska, ktorý sa teda sám vydal na tú putnickú cestu a aj tiež putoval takým spôsobom ako my, že niesol si všetko na chrbte. A vyzeral, že ho tá cesta veľmi oslovila. Aj iných no. mladých ľudí sme stretli. Tak to bolo cel- taká zaujímavá skúsenosť, že, vlastne, že ich toho sluvuje, také to oslovuje takéto
2: niečo. Stretli sme aj človeka staršieho od nás, Pavlíno, ktorý nám v tom ostele, prvom, ktorý sme tak v Taliansku našli, je ostel San Tomaso, a nám varil špagety. Uh-huh. A potom z neho vysvetlo, že teda on už na dôchodku, a predtým v tých mestách primorí, pri Priesole mal nejaký obchodí, kde teda každý deň 12-14 hodín pracoval. A keď teda išiel na dôchodok, sa začal putovať. Uh-huh. A mal puto, popreputované Taliansko od severu po juh, aj, aj, túto Romea Stratu išiel minulom roku, aj v tomto roku. A bol to taký, ako si ja predstavujem, putník, taký ako vychudnutý človek, mm-hmm. ale plný elánu. A, a také zvláštne bolo hovorí, že keď som už putoval, tak my s nami povedali, však ty by si mohol bejať aj maratóny. Tak potom začal bejať maratóny, a teraz beha aj ultramaratóny. Mm-hmm. A to je človek, ktorý má 70 rokov. A teda vyzerá, že on bude putovať do 100 rokov a potom ešte aj dlhšie.
0: No a ako to bolo v Taliansku s ubytovaním? V Rakúsku to bolo iné? Ako ako to bolo? Boli tam nejaké tie hostely?
1: No v Taliansku vlastne sme mali možnosť bývať v týchto putnických ubytovaniach. Väčšinou to bolo v kláštoroch alebo pri nejakých kostoloch. A naozaj tie služby a tá infraštruktúra preputníkov, zvlášť keď sme prekročili Apeniny, bola celkom iná. Mm-hmm. Že popri ceste napríklad boli nejaké také oddychové miesta, že stoly, lavičky, potom bolo, boli vodovodné kohútiky, mm-hmm. aj bola značka, že 2,5 kilometra odtiaľ to bude, bude voda a takže to, to bolo veľmi príjemné.
2: Stalo sa, že tam bol aj na tom odpočívadle bol košík s ovocím pre putníkov uh-huh. napísané Nech sa páči, zoberte si. Uh-huh. A, a, a stretli sme sa aj s tým, že popri nejakých kostoloch už boli aj fraternity bratstvá, ktoré práve mali v tom svojom, tej svojej náplni starostlivosť opútnikov. Čiže oni tam aj prevádzkovali nejakú tú infraštruktúru.
0: Na tých fotografiách uh, tiež je vidieť, že ako jete, uh, vyzerá to ako nejaký supermarket. A taký priestor tam je z, aj z mikrovlnkou, alebo neviem, čo všetko tam ešte bolo. To teda ten obchod uh, pripravil pre návštevníkov, alebo pre koho je to, je ten priestor, lebo u nás som sa zdeči podobným, možno na pumpe niekde sa človek stretne, ale toto hej. vyzeral obyčajný obchod?
1: Toto bola úplne že top destinácia, ale hmm. iba jedno miesto bolo jedno takto miesto. vybavené. Hej, to, bol...
0: to znamená, že to bol nejaký supermarket?
1: No, Keď, keď sme si pozreli, že koľko máme peniazy na účte, hmm. tak sme hmm. <laughs> hľadali, že aj lacnejšie jedlo tak sme zistili, že v supermarketoch vlastne predávajú teple jedla ano. mnohých. Tak potom sme si kupovávali obedy v supermarketoch a niektoré boli naozaj také, že mali tam kútik so stolom a toto bol taký špeciálny, že ešte tam dalo sa aj nabiť telefóny a, mhm. a nabíjačky.
0: No a ktorá časť talianska bola podľa vás Taká najkrajšia, pretože je, je, jedna vec je prejsť taliansko autom, prejsť taliansko na bicykli, ako sa bežne chodí, ísť autobusom, ale prejsť peši e, tú krajinu, alebo aj akúkoľvek krajinu, človek to vníma úplne inak, úplne inak. Tak ktorá si bola taká naj, najkrajšia časť talianska?
2: A... Tiež sa na to pozerať rozličného pohľadu, mm-hmm. lebo tá krása jedna krása prírody, alebo aj krása ľudských výtvorov. Ja som spomínal tie diálnice, ale nesmiem zabudnúť na celú tú históriu. Ja som žasol po celej tej ceste, koľko je tam naakumulovaného toho ľudského kapitálu tvorivého. A to boli ja, samozrejme veľké diela, ako, ako katedrály, uh-huh. ale boli to aj staré mosty, ktoré boli, boli to kanály plavebné. A všetko to malo svoju krásu, svoju, proste tá ľudská tvorivosť a ľudská snaha o krásu sa tam bola taká zmotnená. Čiže nie jednoducho povedať, uh-huh. čo bolo najkrajšie, lebo tá krása má veľa podôb. A keby sa na to máme pozrieť z pohľadu takého čisto prírodného. Mi sa veľmi páčilo, keď sme prechádzali s Apeniny. Uh-huh. Ale možnosť takého komplexného, kde bolo všetkého veľa, všetkého krásneho, tak to je Toskansko. Uh-huh. To nám aj samotní Taliani hovorili, že kam jedete? No a keď sa dostanete do Toskanska, to už bude super, to bude krásne. A naozaj to tak bolo. To človek pozerá na tú kultivovanú krajinu z rodičných oteňoch zelenia, ako vidí, vidno na takých... Ja som ich považoval za štilizované obrazy nejakých stredovekých majstrov. A potom človek ste nie, to oni namalovali verne, ako to človek vidí. Vidí tam nejakú vinicu, niekoľko viníc mm-hmm. olivový sad, potom je tam kúsok lesa, medzi tým sú nejaké tehlové stavby, a potom je také tie vysoké cyprusy, ktoré oni majú. A celé to tak hľadi dohromady, mm-hmm. tak to samotné Toskansko, ako bolo pre mňa také top.
0: Hej. Mm-hmm. Pre teba?
1: No, ako z tohto pohľadu naozaj Toskansko to bolo uh-huh. také zaujímavé. Mm, ale možno tie kláštory na mňa tak zapôsobili, uh-huh. Že, uh-huh. že vlastne mať možnosť byť v tom mieste, že, ktoré je storočia premodlené. hej. Uh-huh. A potom aj, že sme mohli byť vlastne pri tých modlitbách aj so sestričkami, aj teda s bratmi v tých kláštoroch, tak, tak to, bolo, to bolo fantastické. Raz sme boli v takom obytovaní, že tam sestry boli pravdepodobne ako v klauzúre
3: mm-hmm.
1: a my sme teda sedeli v kostole, potom bol oltár a oni sedeli z druhej strany, ale kniaz slúžil omšu smerom k ním, hej? Čiže mm. to, to bol taký z- zvláštny pocit, ale, ale podľa mňa to tak aj symbolizovalo tú charizmu, že vlastne, že oni sú tie, čo sa tam modlia a naozaj, že my smieme tam byť ako pritom prítomní.
0: A keď pútnici putujú či už do kompostely, alebo aj na iné miesta, stáva sa často, že na začiatok si toho nabalia do, do, do batoha viac. Existujú rôzne odporúčania, koľko asi kilogramov by mal vážiť taký batoh, a potom tým, že to nábalia viac ako, ako v podstate no, potrebujú, tak potom urobia nejaký balíček niekde a posielajú domov. Stalo sa aj vám?
1: Tak o tom by som ja mohla rozprávať. Prvý balík som posielala vo Viedni. Mm-hmm. A balík prišiel za chvíľu domov, tak vnúčata celé žáve, že ja aj prišiel balík. Uh-huh. A potom boli veľmi sklamané, lebo tam boli iba babky nehandry. <laughs> tak v ďalšom balíku už sme aj nejaké cukriky nabalili.
2: Prišiel z Klárgenfort.
1: A no, trikrát sme posielali balík. Tríkrát. Ale potom vlastne už v Taliansku ten posledný balík, že už bolo aj teplo, že už sme aj nepotrebovali tie teplé veci. Tak už aj Erik niečo poslal.
0: A ešte jedna praktická vec znovu. Keď človek putuje do kompostely v tých hosteloch, alebo tam, kde sa spí, nocuje, je aj taká možnosť... O si veci, lebo jednoducho človek sa spotí. Bolo tam niečo také? Alebo ste to riešili, či už v tom hoteli, alebo v tej u- ubytovni, alebo len vonku, v potoku,
2: ak tam nejaký bol? Možno iba jeden alebo dvakrát sa nám podarilo využiť naozaj aj práčku. Uh-huh. A bolo to super. A ináč sme teda prali, mali sme nejaký ekologický ten pracý prostriedok. Sme, uh, už sme mali ten nos, že kde všade môže byť napríklad kohútik s vodou, Dneska už vieme, že cintorín, a každom cintoríne je voda. Áno. <laughs> Nechceli sme teraz nevážite tie miesta, ale tá voda tam naozaj vždy bola, to sme využívali. Alebo teda aj niekde v potoku sme oprali aj také bolo. A, bolo aj tak, že keď mali ubytovanie zo sprchov, tak som tam vošiel tak, ako som bol v sandáloch, krátke áno. nohavice, tričko, celý som vošiel pod sprchou. Sú... <laughs> umil som seba, oprav som si veci a na to uschlo.
1: No ale tým pádom, že sme vlastne mali už potom minimum veci, tak sme museli prať každý deň. Každý deň hej? Áno. Tak potom sme využili každú príležitosť. A ja som si potom viesolo, som si kúpila šaty a to som bola úplne šťastná, že ich mám, ale... To som kľudňa aj, že keď sme mali obednejšiu pauzu, tak som si ich oprala a za tri hodiny mi úschli a mohla, som, mohla no. som ďalej v tom ísť.
0: No Slováci v posledných rokoch sa púšťajú na rôzne putnické cesty, a preto ich človek stretáva a Stretli ste vôbec nejakých Slovákov, ktorí putovali? Alebo aspoň žili na nejakom mieste, cez
2: ktoré ste prechádzali? No, stretli sme uh, bicyklovú púť do Ríma, Aha. to bolo veľmi príjemné v Padove. Uh-huh. Boli sme na uh, radnej omši, tam v katedrále svätého Antona. A krátka vraví, ale však he, to je niekto z Bratislavy, a teda z, zrovna sme tam stretli skupinu s, uh, Slovákov s Patrom Lucianom, uh-huh. ktorí teda išli na bicykloch do Ríma a oni to spravili oveľa rýchlejšie a to bolo také veľmi príjemné stretnutie, neplánované, ich bolo smať 20-30, taká veľká skupina. Uh-huh.
1: No potom vlastne my sme išli, že na ruksakoch sme mali uh, slovenské vlajky, vlajky. Uh-huh. a teda musím povedať, že žiaľ, uh, ani v Rakúsku ani v Taliansku, ni- skoro nikto nevedel a netušil, že existuje nejaké Slovensko. <laughs> No ale hneď vo Viedni sa nám prihovoril taký mladý muž na, pred katedrálou Svetého Štefana, že á, Slováci, kam idete, <laughs> že fajn, že máte vlajky. Potom sme dve čašničky sme stretli, Slovenky v Rakúsku. Potom sme sa stretli s našimi deťmi, že náš syn vlastne a jeho manželka Katka prišli a sme, a sme
2: ta, sa... Tam, u Klarisek, sme stretli tú človeňku z Bratislavy, ktorú teda...
1: Áno, v Fučekio, kde sa pripája mm-hmm. vlastne uh, Romea v putnickej ceste Frančičena. Tak boli sme si pýtať pečiatku a pán Farar hovorí, že skadial ste, že zo Slovenska. A my tu máme sestričku zo Slovenska. Tak, mm-hmm. sme, tak sme potom zašli za ňou, tak nám ju zavolali, hej.
3: Mm-hmm.
1: No a potom sme mali ešte vlastne také stretnutie, lebo sme vedeli, že otec Juraj Vitek cestuje po Taliansku. Mm-hmm. Tak sme si s ním dohodli stretnutie a naozaj dal si tú námahu a vyhľadal nás už na tej ceste. Mm-hmm. A tak sme sa stretli, to bolo veľmi také milé.
0: Mm-hmm. No a keď sa človek už blíži, tak do cieľa putovania z- zvyčajne si to začína tak ešte viac, silnejšie uvedomovať to svoje putovanie a začne to aj tak viac prežívať. Ako to bolo u vás, keď ste sa blížili do Ríma, keď sa človek <coughs> blíži do Kompostely, podľa toho samozrejme, ktorou cestou a z ktorej strany. Dnes to je už moderné mesto. Kedysi z tej francúzskej cesty je tam taký vrch Monte do Gozo a oteľ bolo vidieť uh, väže katedrály. Uh, neviem, z ktorej, vy ste prechádzali cez Lastorta, no tak tam to, je, to sú všetko vlastne meské časti de facto samotného Ríma. Kedy ste poprvý raz zbadali kupolu baziliky Svätého Petra?
1: Je, to, bolo, teda, to bolo vlastne až posledný deň, mm-hmm. že sme zbadali tu baziliku, ale. Keď som videla, že Kadial vedie naša trasa, tak som si uvedomila, že blízko je Slovenske papežské kolegium Svetého Cyrilá Metoda. Tak sme tam napísali a poprosili sme, že či by sme tam mohli prenocovať. Lebo také posledné etapové mesto bolo Lastorta a odtiaľ to bolo asi 2-3 km. Áno, áno, to
0: je blízko.
1: Takže pre mňa toto bolo také veľmi dojemné, že keď sme prišli tam, tak. Som sa aj rozplakala, lebo to je také miesto, že aj spojené s tou, čo ja viem, s mojou mladosťou, hej, mm-hmm. že vlastne mm, to bolo také semenište tej slovenskej kultúry, viery a nábožnosti a, a že človek si pamätá, že čo všetko sa tam dialo a ako, ako, ako tam pracovali vlastne na tom, aby sa... Mm, tá národná, kultúrna náboženská uh, história Slovakov zachovala. A my sme tam aj chodievali v rámci Rády pre lajské a poštolské hnutia. Sme chodievali na púť k hrobu Cyrilá Metoda. A vždycky sme navštívili aj, aj ústav, toto teda, kolegium. Takže mám k tomu taký, taký srdečný vzťah a naozaj toto už pre mňa bolo že, také, že áno, to, toto, je, mm-hmm. toto je to miesto, kam som chcela prísť a že som šťastná, že som tu.
2: No utia to bolo vlastne už len jeden deň do IMA, k Svetého. Petra, no a ja som teda už potom ten posledný deň naozaj naťahoval krk, že kedy už zbadáme mm-hmm. tú baziliku, ale dlho, dlho nie. Až potom tam je Monte Mário, sa to na tej južnej strane, nedaleko teda v tej časti, kde je aj slovenská ambasáda, tak tam sme to videli prvýkrát. Mm-hmm. Pozerám, čo to je, to je kupola, čiaká, veľká, a to bude ono. Mm-hmm. Tak už to už som mal pocit, že, teda, že sme naozaj v tom Ríme a odtiaľ to už naozaj nebolo ďaleko na námestie. A, ale e, možno, e, keď už sme sa blížili k tomu Rímu asi, asi týždeň predtým, alebo viac, mm. teda Katka už aj napísala do ústavu a už nám povedal, že prídeme vtedy a vtedy. A to už zrazu bolo také konkrétne, že tá cesta mm. už sa blíži k cieľu, už mala aj konkrétny dátum. Preto sme žiadne dátumy nepotrebovali. Kam prídeme vtedy, tak tam budeme. A vtedy mi to tak ako začalo v hlave, že jedanenko, že teraz už sme blízo dojdeme to? Čo keď sa teraz niečo stane? Mm-hmm. Predtým mi to bolo tak, a teraz už cieľov orientovaný človek, hey. ako som ja, zrazu už mal ten cieľ ako na dosah ruky. A keď som zbala to kupolo, tak fajn, a ešte stále. To je ešte ďaleko, to je ešte ďaleko. Až keď my teda stáli na tom námestí, pri tom obelisku a tam sme pozerali na to baziliku, tak mne vtedy to tak ako že došlo, že a sme tu, že, že neuveriteľné, že... Mm-hmm. ako sa nám to mohlo podariť. Takže mm-hmm. To bol taký ten moment takého toho, a, takého prežitia celého toho také, a veľkej vďačnosti, že je. To, nekúra, toto, to my si ani nezaslúžili a teraz zrazu sme tu. Tak, tedy bol ten moment u tak, mňa také, také veľkej radosti a také, no, ten pocit vďačnosti, ten bol aj celú cestu, lebo však to neustále boli také zážitky, ktoré mm-hmm. človeka obohacovali, ale ten moment na tom Svetopeterskom námestí, tak rekuže.
0: Je <laughs> Našimi hostiami sú manželia Hulmanovci, ktorí nám rozprávajú o svojom putovaní z Dúbravky do Ríma. A ja znovu prosím o hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami, manželmi Hulmanovcami, o ich putovaní z Dubravky do Ríma. Doputovali sme do Ríma. Prišli ste pred baziliku Sv. Petra. Išli ste hneď dovnútra? Alebo ste ešte chvíľu zostali v tom rade? A, alebo ako, ako to bolo u vás? respektíve neviem, Mali ste so sebou nejaké batohy? tamto nie je úplne jednoduché. Dostať sa do baziliky, ako to bolo?
1: Tak boli sme dosť unavení Nie. a tešili sme sa, že sme už na námestí. Rada bola veľká mhm. a mali sme ubytovanie blízkosti, tak sme išli, išli sme sa ubytovať.
0: A potom ste pomaly išli do, do Vatikánskej baziliky. Teda. Mhm. Boli ste aj na Svätej Uši niekedy na druhý deň skoro ráno alebo... S mali vlastne v sobotu,
1: v sobotu sme boli mm. na Svetej Omši Umži. v pápežskom kolegiu. Mm-hmm. Takže to sme sa tešili, že hlavne Erych sa tešil, že konečne Omša v jazyku, ktorému dobre rozumie.
3: rozumie.
1: Áno. A no a potom... V nedelu.
2: v nedelu sme išli na, obšu, do, do baziliky. Do do
1: Ale vlastne ešte tú sobotu večer, keď sme prišli, tak Aj. sme mali taký vzácný večer s Josefom Bartkoviakom, uh-huh. že mali sme možnosť sa tak bezprostredne podeliť o tú svoju skúsenosť a v sídle jezuitov. Takže to, bolo, to bola pre nás tiež úžasná skúsenosť a veľmi. Mm-hmm. Taký obohacujúci večer.
0: A navštívili ste potom aj nejakú inú pápežskú baziliku? Alebo...
1: No, zaiste sme navštívili baziliku Svätého Pavla, Aha. že v nedelu sme boli na aniel pána so Svetým Otcom
3: mm-hmm.
1: a potom sme išli do baziliky Svätého Pavla a ešte tak sme túžili ísť k hrobu Svätého Cyrila.
0: Mm-hmm. Takže Svetého Klementa bazilika. A keď sa doputuje do kompostely, tam potom putníci strave 1-2 dní a väčšina z nich ešte má nejakú vnútornú potrebu putovať ďalej, tak tam sa ešte dá putovať do takej obce, také, také mestečko, ktoré v preklade sa volá koniec sveta Finisterre, Uh, neviem, či pri Ríme niečo také existuje. Či ste ešte, pred z toho zvyku každodenného putovania, nemali chude ešte niekde zajsť, aspoň na druhý koniec Ríma?
2: Uh, tak potom tom Ríme sme sa nachodili aj, aj tak dosť, ale uh, z Ríma sa chodí do Jeruzaléma. Uh-huh. Keby sme uh, už boli takí rozbehnutí, tak Katka to často spomínala. Však teraz už môžeme ísť rovno do Jeruzaléma. Tak sa aj chodilo z Ríma, sa ano. teda išlo do prístavu a potom od voďov sa išlo v do Hajfy a odtiaľ sa piešlo do Jeruzaléma. Tak to, to nie. Možno nám už bolo tak aj troška clivo, že za tými doma. Mm-hmm. <laughs> Takže sme...
1: to je to vlastne ten čas, že čo mňa tak najviac pri tom rozmýšľaní o puti tak zdržiavalo, že... Proste ten čas je iba jeden. Hej? a keď sa rozhodnem pre putovanie, tak nebudú tie ostatné veci. A teda dosť mi chýbalo, že som sa nemala možnosť starať o vnúčata v lete a viacej tráviť čas s rodinou.
3: Uh-huh.
0: Európa má kresťanské korenie. To sa aj mnohým posluchačom, ale aj ľuďom javí ako nejaká taká už fráza, ktorá, ktorú používa kde kto. Ale vy ste mali možnosť istú časť tej našej Európy, starého kontinentu, prejsť peši. Ako som už hovoril, je to úplne iný pohľad ako z auta, autobusu, lietadla. A je vidieť na ceste, že tá Európa skutočne vyrástla na tých kresťanských koreňoch? Samozrejme, je tam, sú tam prítomné aj kultúry, ktoré boli oveľa skôr, ale je tam to kresťanstvo dnes ešte tak
2: prítomné? Jednoznačne je tam človek sa neúž každý deň sa stretáva s nejakými kresťanskou tradíciou, kultúrou, mm. či už priamo, spomínal som tie kríže, kaplnky v Rakúsku, kláštory, Taliansko, tá história tam skoršia ešte. A, čiže to sa nedá zaprieť, a, počujete zvoniť zvony ráno, na obed, mm. večer. A, tých, a, tých prejavov je veľmi veľa. Ja som práve žasol, koľko je tam nakumulovanej. Na tej história toho, tej, ľudskej, tej krásy vytvorenej ľuďmi. Keď niekto sa o toho chce ako keby dištancovať, tak, mm-hmm. tak popiera nejakú históriu. To mi pripada také úplne, úplne zvláštne. Na druhej strane ale treba povedať aj beh k tomu, že v Rakúsku sme väčšinou stretli kniazov, ktorí neboli Rakúšania, to mm-hmm. poliaci Rumúni. A tam sme stretli prvého kniaza čiernej pleti v Taliansku, to sme už potom ani prestali počítať. Tam mm-hmm. bola, ja neviem, väčšina už potom, keď sme... Cú, Takže cú. to bolo také potom priestorné zamyslenie, že áno, je to tá história, ktorá je naozaj bohatá, na ktorej sme vyrastali a teraz ako keby sme uh, už ostali, hm, ako keby sme nevedeli v tom pokračovať. A, a, a v čom je problém? Hej, prečo, prečo sme tak nejako... Sa... Mm-hmm. A stále to mám v hlave, že... Že či sme náhodou už v Európe, e, a, ako by som to povedal, áno, u nás je, hm, e, povedzme, je Volkswagen, ktorý e, je na Slovensku a zakúpujú Slovácie, ale tým vlastníkom, ten kapitál tam je, tam je zahraničný. A že či tá církev už v Európe, teda aspoň v tých krajinách, ktoré sme prechádzali, a či to niečo Slovensko, že áno, je to nákumulovaný ten, ten historický kapitál, ale už tí, ktorí tam slúžia tí kňazi, nie sú Slováci a dokonca sa stalo, že aj my sme boli štyria v kostole a neboli to Slováci. Teda. Uh,
0: mohli by sme ešte dlho sedieť a, a rozprávať, ale žiaľ, čas sa končí našej relácii. Ja vám obom ďakujem za účasť a za podelenie sa s vašimi skúsenostiami a zážitkami. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme pekne za pozvanie.
2: A prajeme poslucháčom ešte príjemný večer.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matušovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ludový malík.